0: que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis, coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo. Esto es Tiempo de Análisis. Muy buenas noches, les saluda Mariana Paricio. Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 55 36 89 8989, LADA sin costo 01800 505 2688. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. En Twitter, arroba tiempo-análisis. En Facebook, eh, búscanos como tiempo-análisis. de análisis", Y en Instagram, tiempo-análisis. Pues esta noche vamos a hablar sobre eh, las escaladas de tensiones en la coyuntura del conflicto Estados Unidos-Irán. Y para ello tenemos invitados súper especiales eh, que nos van a dar una eh, idea sobre este conflicto eh, del cual tuvimos conocimiento las últimas semanas y que podemos darle dis distintas aristas. Y para ello le damos la cordial bienvenida a la maestra Marcela Álvarez Pérez, ella es catedrática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en estudios de Asia-África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Maestra Álvarez, bienvenida.
3: Muchas gracias Mariana, buenas noches.
0: Tenemos también acá el doctor Mohamed Badin El Yatiwi. ¿Lo dije bien? Muy bien. ¡Wow! Por primera vez. Eh, profesor de Relaciones Internacionales y coordinador del Seminario Permanente sobre el Islam en la Universidad de las Américas en Puebla.
4: Buenas noches, muchas gracias.
0: Eh, y posteriormente en el programa, eh, desde Qatar... Eh, vamos a enlazarnos con el maestro Rafael Robles Gil. Él es maestro en estudios islámicos por la Universidad Hamad Bin Khalifa de Qatar y politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues, eh, como saben, el tema que acá nos ocupa, como es un, eh, un programa en el que todos nos escuchan, eh, siempre cuando pensamos, Irán sumado con Estados Unidos pues eh, resulta bastante complejo, sobre todo para, para la sociedad, para el público mexicano, y por ello, eh, Maestra Alvarez, yo le pediría que nos diera un, como un contexto general de qué significa esta eh, relación tensa desde finales de la década del 70, ¿no?, entre Estados Unidos e Irán.
3: Pues mira, Mariana, yo diría que, que este esta tensión empieza desde antes, ¿no? Empieza desde el 53 con el golpe de Estado que se da al primer ministro Mohamed Mossadegh por parte de la CIA, eh, ya actualmente aceptado por parte de Estados Unidos. Y para poner un poquito este contexto del que hablas, estamos hablando del de, eh, periodo de la Guerra Fría. Para Estados Unidos era mucho más importante lidiar y, y contener a la Unión Soviética que respaldar gobiernos democráticos. Creo que pues tenemos una idea general de lo que pasó en América Latina. Eh, pues Otro caso comparativo es precisamente el de Chile, ¿no? el golpe de Estado que se le da a Salvador Allende para después eh, darle entrada al régimen eh, totalitario de Pinochet. Y podríamos decir que a grandes rasgos eso es lo que pasa en Irán después del 53. Eh, Mohamed Mossadegh, legítimamente, democráticamente electo, digamos, este logra tomar el control del parlamento. Él eh, lo que hace es nacionalizar el petróleo, eh, poniendo pues en jaque los intereses en ese momento de la Anglo Iranian oil Company, eh, y además también dejando muy en claro que el Shah o el rey de Irán ya no tiene el poder o el control absoluto. En esa época, en términos de Guerra Fría, pues la monarquía saudí y la monarquía iraní eran los pilares de contención anticomunista en el Golfo para Estados Unidos y el gobierno de Eisenhower no se podía dar el lujo de perder a ese aliado. Eh, Mossadegh no era comunista, eh, buscó ayuda de por parte de Estados Unidos. Pero algo que caracteriza al gobierno de Eisenhower es que no quería tomar riesgos, eh, prevalecía para él el statu quo, o sea, con tal de mantener eh, pues, este control de la Unión Soviética, dan el golpe de Estado y del 53 al, a finales del 78, que ya vienen los inicios de la Revolución Islámica, pues tenemos que el régimen se va volviendo, el régimen iraní se va volviendo cada vez más represor, cada vez más totalitario, eh, cada vez hay menos libertad de expresión, eh, se vuelve unipartidista eh, y esto es lo que va haciendo que se vaya gestando la revolución islámica. Cuando se da la, la revolución que eh, pues logran destronar al Shah, tenemos todavía un contexto de guerra fría, todavía faltarían 10 años para la caída del muro de Berlín eh, y para Estados Unidos entonces tanto como para la Unión Soviética y el mundo, pues surge algo completamente nuevo, ¿no? Una república islámica, un, un gobierno como antes no se había visto y otra vez esta idea de que lo desconocido es una amenaza, ¿no? Eh, le sumamos además pues, el incidente de la crisis de los rehenes, la Embajada de Estados Unidos. Eh, en el 2012 precisamente Ben Affleck dirigió una película no, este, con respecto a eso, que la verdad es que aunque diga que está basada en hechos reales, es más lo que inventó eh, Hollywood que, que lo que pasó realmente eh, como tal. Eh, pero a partir del incidente de la crisis de los rehenes, es que las relaciones Estados Unidos-Irán pues definitivamente se fracturan eh, y Dentro de Estados Unidos ya se va a empezar a pintar entonces esta imagen eh, eterna hasta nuestros días de que Irán es el enemigo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, viene también por el lado de Irán, pues también la retórica, el discurso agresivo, ¿no? Este No podemos olvidar que pues sí, para, para Jomeini Estados Unidos era el gran Satán. Entonces hay un discurso también muy fuerte por parte de Irán eh, durante... Estos momentos álgidos, pues se daba la cuestión también de la quema de banderas estadounidenses, eh, los cantos populares que a veces había, muerte América, ¿no? Eh, pero que tiene, digamos, que ver dentro de todo este contexto en el que la gente eh, justamente estaba molesta porque podían haber tenido un gobierno distinto desde el 53, pero esta interferencia de Estados Unidos es, es parte de lo que se los impide, ¿no? Y del 79 para acá, pues es lo que ya conocemos, ¿no? Este constante ir y venir, sobre todo en la retórica entre uno y otro, porque lo que aparentemente queda fuera de los medios de comunicación es que nunca ha habido como tal un enfrentamiento directo entre Irán y Estados Unidos. En realidad no ha habido un enfrentamiento directo entre Irán y ningún otro país de la región más que Irak durante la guerra irán Irak y que además es un conflicto que Irán no empieza, ¿no? Pero sí, esta idea, como decías, que la gente tiene, pues nos viene de los medios, tanto noticiosos como también este los espectáculos, programas de televisión. Eh, ya ha sido esta constante demonización de Irán como tal en general, pero en particular del régimen, eh, pues a partir de Estados Unidos y más adelante, que pues es un tema que imagino que estaremos tocando también, a partir de los aliados de Estados Unidos en
5: la región.
0: Mm. Pues eh, justo, eh, creo que ya tenemos en, en la línea al maestro Robres Gil. ¿Me escucha, maestro?
5: Sí, aquí estamos. Buenos días, buenas noches en México.
0: Eh, ¿Sí, maestro, me
5: escucha? Sí, bueno, si me escuchan, yo sí los escucho.
0: Ah, perfecto. Eh, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Qué horas son allá, las 5 de la mañana? Ah. Cinco de la mañana. Cinco oh, de la mañana, wow, pues muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros en... En, en, en este programa de radio, pues justo acabamos de escuchar la intervención de la maestra Álvarez y eh, un poco de lo que nos contaba ella, el contexto histórico en cómo llegamos a, a este conflicto entre eh, Estados Unidos e Irán. Pero tú, eh, como especialista en estudios islámicos eh, mexicano, eh, desde Qatar, ¿cómo se ve esta, esta visión? Eh, perdón, ¿Cómo se ve este, este conflicto, esta escalada que tuvo eh, um, la relación entre eh, con Irán desde, desde esa parte del mundo?
5: Sí, bueno, eh, abonando al recuento histórico que hace la maestra Marcela Álvarez, eh, considero que un elemento fundamental en el incremento de las tensiones históricamente desde el 79 con la revolución islámica es justamente una dimensión de una guerra de paradigma. La Revolución Islámica de 69 con el Ayatollah Khomeini trajo un, un paradigma de la viabilidad de, de romper con el paradigma de la secularización y traer una revolución religiosa, islámica, exitosa, que derive en un modelo de gobierno eh, no secular, en donde la religión desde arriba hacia abajo, pero resultado de un movimiento de abajo hacia arriba, se consolida exitosamente. Esto desde luego puso en entredicho muchas de las teorías de sociólogos, historiadores, politólogos que habían eh, definido que la secularización era un eh, modelo que ya no tenía eh, posibilidad de revertirse sin embargo Irán demuestra a través de una revolución popular eh, una nueva narrativa de cara al final del siglo XX y que continúa en el siglo XXI. Esta narrativa, este paradigma, no solamente genera una tensión con el modelo occidental de desarrollo, sino también al interior de la región del, de, del mundo islámico, es decir, siendo un país chií, un del islam chií, es el único, el primero que logra constituirse como república islámica y que representa una amenaza ideológica, insisto, no solo a nivel global sino también a, a, a escala regional sobre todo con los países árabes del Golfo con las monarquías con Arabia Saudita entonces es este el paradigma religioso el que representa eh, una tensión importante a nivel paradigmático global y regional
0: pues justo con, con, con esta idea eh, vamos a ir vamos estamos construyendo no como eh, la historia para entender eh, qué es lo que está pasando acá y Doctor Mohamed eh, Madin, y en este sentido con lo que nos ha dicho la maestra eh, Álvarez junto con el maestro Robles y entonces cómo podríamos entender, si pasamos un poco más ya a la revolución islámica eh, y la relación con, con Estados Unidos, ¿Cuál era la importancia del acuerdo que, que llegó Obama no, con, con, con Irán? Porque digamos que Estados Unidos tiene distintos instrumentos para obligar a sus socios o aliados o no aliados a que se comporten de la forma en que él, él quiere. Y en ese sentido, pues, eh, desde eh, digamos la década del 70 hubo sanciones económicas por parte de Estados Unidos para modificar el comportamiento de Irán, eh, sobre todo en términos de enriquecimiento, eh, de... Uranio, ¿no? y desarrollo de, de armas eh, nucleares. Entonces, en este sentido, eh, ¿cuál fue la importancia del de el arreglo que tuvo Obama que justo lo primero que hace Donald Trump al llegar es eliminarlo, no? ¿Cómo, cómo este, este este componente influye para destonar des, eh, los hechos que, que recientemente vivimos en enero?
4: Pues buenas noches. Hay diferentes diferentes maneras de interpretarlo muchos consideraron expertos de la política exterior de Estados Unidos que la estrategia de Barack Obama era la siguiente llegar a un acuerdo con Irán, lograrlo que no era tan sencillo porque por dentro del gobierno iraní había una pelea para decirlo así, un debate a lo menos entre los más conservadores el Ayatollah, el Ayatollah Khamenei que es el guía supremo por un lado y gente como el general Soleimani y por otro lado había gente como el presidente Rouhani y el canciller Zarif, que ellos querían negociar algo, querían integrar de una cierta manera eh, Irán a la comunidad internacional. Y Obama, por su lado, él tenía una visión, podemos decir, un poco eh, pragmática, a decir, si sí, Irán acepta un acuerdo, se quedan con el nuclear civil, dejan el nuclear militar, al mismo tiempo eso Puedo decir es un contrapeso a la influencia saudita porque Barack Obama no tenía esta relación mm. tan buena que han tenido otros presidentes como el Bush padre y el Bush hijo por ejemplo con los Saud y la idea de Obama era decir vamos a obligar de una cierta manera al gobierno iraní a abrirse porque ya van a tener un acuerdo y al mismo tiempo eso va a ser un contrapeso a la hegemonía saudita en Medio Oriente Trump tiene una otra visión es una visión totalmente distinta. Irán, según él, es la principal amenaza a la estabilidad del Medio Oriente mm. y sobre todo a los intereses estadounidenses y sus dos aliados principales que son Israel y Arabia Saudita. Mm. Son dos visiones distintas de que, según Trump, lo más importante es Arabia Saudita e Israel, que no son socios pero son amigos y aliados ...del gobierno de Estados Unidos... ...por otro lado la visión de Obama... ...que finalmente ha tenido la visión... ...podemos decir más pragmática y más geopolítica... Mm. ...de intentar balancear... ...los pesos y contrapesos en la región... ...y buscar un equilibrio.
0: Y justo eh, Maestro Álvarez... Eh, ...si nos quedamos con esta línea... Eh, ...sobre los aliados de Estados Unidos... ...y los intereses geopolíticos y estratégicos... ...de la región... ...entonces eh, nos ayudaría como a entender... Eh, ...en el contexto actual... Estos aliados y socios de Estados Unidos
3: y cómo juega el mapa geopolítico en, en Irán. Pues mira, precisamente como mencionó el doctor Mohamed, los principales aliados son eh, Israel y Arabia Saudita, cada uno con sus propias agendas, cada uno con sus propias realidades. Eh, podríamos decir que un aliado a medias es Irak. Eh, ¿Por qué digo que aliado a medias? Porque a partir de la invasión estadounidense en el 2003, la presencia estadounidense ha sido muy fuerte, eh, se enfocaron en la idea pues, de un cambio de régimen en Irak, ¿no? al, al momento de facilitar que eh, se quitara de en medio a Saddam Hussein, pero no pudieron concretar lo que les hubiera gustado, que eh, hubiera sido un gobierno títere o, o una injerencia más fuerte en, en Irak como tienen, por ejemplo, en Egipto, eh, como tienen precisamente con su relación con, con los Saud, etcétera, no eh, ¿Qué es lo que pasa en Irak? Irak es un país en donde por lo menos 60% de la población es chií Entonces, eh, irónicamente, después del 11 de septiembre, con la intervención de Estados Unidos en Afganistán, que se remueve al Talibán, y luego la invasión del 2013 en Irak, quitan a dos de los grandes enemigos de Irán. Eh, Estados Unidos mismo, de alguna forma, le abre la puerta a Irán para que empiece a tener más injerencia en la región. ¿Por qué? Porque en Afganistán, que pues ha sido la guerra más larga de Estados Unidos y ahí están metidos y que no han podido tampoco terminar de pacificar la zona, hay también grupos chiíes, eh, hay grupos que han recibido apoyo por parte de Irán, de hecho Irán ha jugado un papel importante también en la reconstrucción de partes de Afganistán después de, de la invasión. Eh, ya sabemos también que Irán pues tiene un aliado muy importante en Siria, Siria que también es enemigo además de ser vecino de Israel, Siria que ha representado también eh, pues esta digamos esta molestia para, para Arabia Saudita también en la región porque eh, el gobierno de los al-Assad eh, pues una de sus características fue precisamente ser un gobierno secular. ¿No? Eh, parte de, del problema de la guerra civil es precisamente los grupos uníes en su mayoría que, que exigían que el gobierno fuera más religioso ¿no? y que precisamente se ha hablado mucho de que eh, el gobierno saudí pues es el que ha estado inyectando recursos eh, pues para los grupos a la FIES en la región entonces lo que tenemos es que después del 11 de septiembre este cierto grado de estabilidad que había precisamente con el status quo se rompe ...y le permite a Irán tener empezar a tener un mayor peso. Eh, eso es lo que le preocupa principalmente a Arabia Saudita y a Israel. Por otro lado, que pues es lo que está vinculado directamente con el caso de Soleimani... ...es que eh, Irán ha jugado más precisamente a utilizar los famosos proxies no mm. O sea, no meterse directamente, sino apoyar a otros grupos mm. que, que están presentes en la región. Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen... Eh, que es su forma de empezar también a meterse y a extender esta influencia en estas, en estas partes y Justo,
0: digamos estos eh, aliados ¿no? eh, de Estados Unidos que bien dicen ustedes, Arabia Saudita e Israel pero eh, maestro eh, Robles Gil, ¿qué nos dice de los europeos? Porque también ah, digamos, han sido un, un componente importante o oh, ¿Fueron un componente importante en esta última en, en esta última eh, fricción entre Irán y Estados Unidos?
5: Sí, uh, lo, los países europeos en realidad han, se han manejado en un nivel más retórico, más diplomático, con, con poco poder efectivo. El último episodio es eh, lo que pasó apenas ayer o hoy en México, en donde eh, Gran Bretaña, Francia y Alemania se están sumando a la retórica de línea dura de Washington, solicitando a Irán, que se ciña al pacto nuclear a pesar de que Estados Unidos ya se salió, y están obligando a eh, que se, 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 se vayan al mecanismo de resolución de disputas, lo cual uh -huh. obligaría a una reimposición de sanciones internacionales a Irán. Es decir, a Irán ya se le está ahorcando por todos los frentes, uh -huh. pero hay una dimensión en cuanto al punto de los aliados internacionales de Irán y de Estados Unidos que me parece también irrelevante mencionar, y es el caso de los países del Consejo de Cooperación del Golfo a nivel regional Medio Oriente. Después del 79 en la revolución islámica, inmediatamente después el mecanismo al que se suge al, al que tuvo que recurrir Arabia Saudí es a la conformación del Consejo de Cooperación del Golfo en donde todas las monarquías se aglutinaron en parte para tener una posición en la guerra Irán-Irak defendiendo el campo árabe, pero también para contener ideológicamente en un solo grupo federado o semifederado a la ideología de, de la revolución islámica. Lo que estamos viendo desde el 2017, en, en junio, cuando se da el bloqueo por parte de Arabia Saudita, eh, Bahrein, Egipto y Emiratos Árabes en contra de Qatar, es que el Consejo de Cooperación del Golfo se fractura y deja de ser efectivo. Mm. Esto es fundamental para entender también esta confianza adicional que tiene Irán para avanzar en sus posiciones en la región pues ya no contaba con este freno unificado del Consejo de Cooperación del Golfo. Además, Qatar se convierte en un aliado estratégico de Irán con quien comparte más de 200 kilómetros de frontera marítima donde está una de las más importantes reservas de gas natural en el, en, en el mundo y esto convierte también eh, en este rompimiento del Consejo de Cooperación del Golfo. Entonces... Arabia Saudí, a pesar de que ha tenido una hegemonía histórica, sobre todo por tener a Meca y Medina, las ciudades sagradas en su territorio, pero ya no es ese, esta voz única del Islam, no solo en general, sino Sunni, porque entran otros actores a jugar eh, luchando por la opinión pública de los musulmanes a nivel mundial. Eh, 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 Qatar, a pesar de tener esta relación estratégica con Irán, tiene la base de al-Udeid, que es la base militar más grande de Estados Unidos en la región, y lo convierte en un actor que juega, pero también eh, ante la amenaza de los Emiratos Árabes de llevarse la, de solicitar a Washington llevar la base militar estadounidense a territorio emiratí, dejando a Qatar, digamos, eh, mucho más vulnerable, Turquía entra como un actor semieuropeo, semiasiático, pero musulmán, al terreno e, e inaugura la base militar turca en territorio caparí. Entonces, eh, esto ha cambiado mucho la dinámica regional porque eh, Arabia Saudilla no cuenta con este cuerpo eh, de los de las monarquías de lujo unificado y eh, tenemos nuevos actores jugando eh, en la región y debatiéndose la influencia eh, iraní eh, como pudiera ser Turquía, Qatar, es decir, hay, una hay un nuevo diseño de alianzas regionales en donde el Consejo de Cooperación ya no funge como actor, sino que Turquía, Qatar, Rusia, China entran también en este vacío de poder que estaba dejando la retirada parcial de Estados Unidos, eso lo podemos comentar más adelante y que es finalmente uno de los objetivos que ha eh, buscado Soleimani históricamente que es el retiro de las tropas estadounidenses de la región
0: Justo me quedo con, con esto que has dicho eh, eh, ma, ha dicho maestro eh, Robles Hill porque hay algo que hay algo bastante claro y es que Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica que, de la que hablábamos ¿no? en, en el siglo pasado o con una capacidad tiene todavía el despliegue militar eh, sin embargo este, este nuevo diseño de alianzas regionales que usted menciona Sumado a la capacidad que tiene Estados Unidos de imponer sanciones económicas o eh, o no junto con el establecer el pacto nuclear, ¿cuáles serían entonces o cuál sería el papel de Estados Unidos? Y, y esa es la pregunta que le quiero hacer al doctor Mohamed. Es cómo consideras desde su perspectiva. Eh, la posibilidad que tiene eh, la administración de Donald Trump ahora de imponer sus intereses en este en este escenario con, de nuevo, con, tal como nos decía el maestro Robert Hill no, un diseño de alianzas regionales distinto, no tal como nos mostraba la maestra Álvarez, ¿no? con una capacidad de maniobra de los aliados de Estados Unidos dentro de la región, pero Estados Unidos con esta di diferencia, si podemos decir, capacidad de poder de establecer sus intereses y de accionar entre el pacto y sanciones económicas, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? En este escenario donde las alianzas ya no parecen ser tan claras o que se están reconfigurando.
4: Pues el tema de Estados Unidos en la región se está, está cambiando, no estamos en el contexto de la guerra fría, eso también impacta, la potencia estadounidense sigue una potencia enorme a nivel económico, al nivel ...militar, etcétera... ...ahora... ...hay una diferencia fuerte entre... ...Irán y Estados Unidos... ...Estados Unidos tiene aliados en la región... ...que son principalmente... ...Israel, Arabia Saudita... ...y los Emiratos... ...podemos agregar Egipto por ejemplo... ...Jordania, mm. pero Jordania no tiene peso militar... ...Egipto sí... ...Irán... ...es algo interesante... ...no tiene tantos aliados... ...tiene socios... ...es diferente... Turquía, Erdogan, es un socio de Irán en el conflicto sirio para llegar a un acuerdo. No tienen la misma postura al inicio frente a Bashar al-Assad, pero a partir de los acuerdos de Astana con los rusos llegaron a ser, de una cierta manera, los padrinos del acuerdo, los tres países. Los aliados de Irán no son estados. Son milicias, son grupos. Mm. El Hezbollah en Líbano, el en Irak, los Juti en Yemen movimientos sociales en Bahrein. No son estados, es una gran diferencia. Mm. Y hasta los rusos, si salimos un poco de Medio Oriente, los rusos no se metieron mucho en la muerte de Soleimani. Uh -huh. Hubo un comunicado que no es normal, etcétera, etcétera, pero no se metieron mucho. Ahora, Estados Unidos tiene una enorme ventaja, que es el dólar. Y eso, en la economía internacional, sigue un instrumento, yo diría, nuclear, de cierta manera. Mm. Trump se da cuenta de algo, tiene otra estrategia, no como Obama, como lo dije antes, él quiere presionar militarmente con ese tipo de asesinatos a Irán, no va a invadir a Irán, no lo va a hacer como W. Bush en Irak, y quiere asfixiar al nivel económico el país. El Banco Central iraní está en una situación muy grave de crisis financiera. No hay estabilidad macroeconómica, hay una inflación enorme, una población joven que es mucho más exigente que la generación de los ochentas. Trump, no Trump, pero su equipo han entendido eso y van a jugar este papel de presión económica.
0: Pues justo, eh, si sí, eh, me deja aquí el doctor eh, Mohamed, eh, vamos a una pausa, pero regresamos eh, con el análisis, eh, regresamos en un momentito. ¿Quién era el general Qasem Soleimani?
1: El general Qasem Soleimani era comandante del Quds, una unidad de fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria de Irán, encargada de realizar operaciones fuera del territorio iraní. Bueno, Soleimani cuenta con una destacada trayectoria en el ejército de Irán desde la guerra irán irak de la década de 1980. A través de estos años, el general adquiere un alto grado de poder e influencia, no solo dentro de Irán mismo, sino a través de grupos paramilitares de la región contando con estrechos lazos con el líder de Hezbollah y otros líderes chiitas ubicados especialmente en Irak e Irán, pero también en otros países como en Yemen y en Siria. Las actividades de la fuerza Quds fueron vistas por el presidente Bashar al-Assad en Siria como instrumentales para lidiar con la insurgencia del Estado Islámico en el país. Es por estas razones que Soleimani es considerado como uno de los personajes más importantes del gobierno iraní. ¿Por qué crees que Estados Unidos realizó este ataque a un general iraní?
2: Eh, creo que responde a dos dinámicas. Primero, a los intereses de Estados Unidos en la región, así como el claro papel de Irán como enemigo de Estados Unidos, que puede trazarse hasta la revolución iraní de 1979. Eh, también semanas previas a este ataque, Irán y Estados Unidos habían tenido roces, cierta tensión indirecta en cuanto a la presencia tanto de Estados Unidos en Medio Oriente como los intereses también de Irán en otros países de la región. Estos ataques, estos roces sirvieron como justificación y motivo para este ataque, por tanto no puede considerarse tampoco como un hecho aislado a pesar de su considerable impacto. Eh, segundo, restringiendo el tema asuntos políticos internos de Estados Unidos, la decisión del presidente Trump también pareciera obedecer a los intereses por afianzar su potencial político en cuanto a su campaña por la reelección de este año.
1: ¿Crees que el presidente de Estados Unidos debería tener límites en cuanto a ordenar ataques y operaciones militares? El poder de decisión del Ejecutivo en cuanto a operativos militares ha sido un tema ampliamente discutido y ampliamente controversial desde la formación del Estado americano esencialmente se busca lograr un balance de factores. Si tenemos un presidente que tiene poder absoluto para declarar la guerra y realizar ataques dentro y fuera de su territorio sin requerir apoyo del Congreso, habría un claro riesgo dependiendo de la disposición bélica del presidente en turno. Por otro lado, si el proceso de autorización de medidas tácticas o estratégicas se vuelve complicado y tedioso, esto limita severamente la capacidad de respuesta de las Fuerzas armadas en el momento de una crisis. Claro está, la propuesta de límites al poder de un ejecutivo es fuertemente partidista, es decir, tiene que ser el partido de oposición el que busque incrementar los pesos y contrapesos del presidente del partido opuesto, mientras el partido con el poder en turno es el que tiende a buscar un, un sistema más laxo de, de poderes y contrapesos. Por ejemplo, durante su presidencia, Barack Obama amplió sus poderes en cuanto a su capacidad de ordenar ataques remotos, poderes que Trump ha usado bajo fuerte crítica del Partido Demócrata, más recientemente en el mismo ataque al general Qasem Soleimani. ¿Para qué era el tratado de Irán del cual se retiró el presidente Donald Trump?
2: Eh, el Plan de Acción Integral Conjunto, o simplemente conocido como el Pacto Nuclear de Irán, es un acuerdo internacional que responde al desarrollo del programa nuclear iraní, así como a las sanciones internacionales ya existentes en torno a este mismo programa nuclear. Eh, esencialmente establece las reglas del juego en torno al enriquecimiento de material nuclear, su procesamiento, el monitoreo del programa nuclear y las sanciones internacionales ya existentes hacia Irán. Este plan se enfoca en la posibilidad de que Irán desarrolle tecnología nuclear con fines pacíficos, así como el levantamiento de sanciones por parte de la comunidad internacional ante el desarrollo de este programa nuclear. Este acuerdo se desarrolló durante el gobierno del presidente Barack Obama, sin embargo, para Donald Trump ha sido un eje rector tanto para su campaña presidencial desde 2016, como para su gobierno, al considerarlo un acuerdo que no beneficia a los intereses estadounidenses. Por tanto, fue una de sus primeras acciones en política exterior eh, el hecho de retirarse de este plan.
0: Pues eh, regresamos al programa. Estamos hablando sobre el, la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos. Eh, um, y para entender ¿no? lo que pasó eh, en enero, ya dado el contexto general... Eh, que la maestra Álvarez, el maestro Robresil y el doctor eh, Mohamed Badin nos han dado en este primer panorama la pregunta obligada sería ¿y quién es Soleimani? ¿por qué es importante? ¿por qué eh, en términos de la política interna de Estados Unidos, de la política internacional? ¿quién es este personaje? ¿y por qué fue un objetivo de la política interna de Estados Unidos?
4: Pues, para contestarte los, eh, la decisión de Trump de asesinar a Soleimani es una decisión sobre todo simbólica, simbólica en varios aspectos. Es el hombre que realmente ha desarrollado, ha diseñado la estrategia de Irán en la región.
0: Mm.
4: Es un general, pero no dependía del de ejército regular. En Irán, a partir del 79, Khomeini diseñó el ejército regular normal con 350.000, 400.000 hombres y
5: los guardias de la
4: revolución que es otra cosa que no depende del presidente, no depende del gobierno depende directamente del guía supremo son 250.000 hombres y es por una parte la protección del régimen dentro del país cuando hay un movimiento social pero es sobre todo una fuerza que permite exportar la revolución Irán mm. Y hay una fuerza por dentro De los guardias de la revolución Que se llaman los Pazdaran La fuerza Al-Quds La fuerza Jerusalén Al-Quds es Jerusalén árabe Y el que dirigió la fuerza Al-Quds Durante 20 años hasta su asesinato Es Qasem Soleimani mm. Es el hombre realmente que ha diseñado La estrategia De apoyo a los proxies, El Hezbollah libanés El en Irak, los Qutis en Yemen es el tipo que les capacitó, que les dio un apoyo logístico, financiero, al nivel de los armamentos también. Eso es por Irak, un personaje central. Por Estados Unidos, es un hombre que ha tenido diferentes papeles. Estados Unidos lo ha visto como una amenaza al momento de la invasión de Irak. Porque tenían el miedo justamente de la capacitación de fuerzas chiitas, lo que se hizo. Es un hombre que está considerado como un apoyo al terrorismo, según el punto de vista de Estados Unidos, porque capacitó y formó a líderes, líderes militares del Hezbollah libanés. Mm. Pero, a un momento, entre el 2014 y el 2016 17 es el hombre que apoyó a la administración estadounidense en Siria y en Irak en contra de ISIS. Mm. Eso es todo el papel bastante complicado, un poco gris podemos decir, no es blanco o negro. Mm. Y por fin, para dar un papel un poco global de su vida, es una de las personas que pudo convencer a Vladimir Putin de participar en la guerra de Siria para proteger a Bashar al-Assad, que es el amigo común, el aliado común del régimen iraní y de Rusia este caso. Por eso Soleimani era un símbolo para los iraníes, por eso este movimiento popular, vamos a decir, normal, que no fue tan eh, guiado por las autoridades, porque realmente era un hombre muy respetado por su trayectoria, viene de una familia muy pobre, no desde la capital, es un hombre que realmente pudo llegar a este nivel de respetabilidad en, por dentro de la sociedad por su trabajo. Y eso uh -huh. es realmente un hijo de la revolución, para decirlo así. Uh -huh. Y tenía una relación de cercanía con Jomeini, pero sobre todo con Jamenei. Ver Jamenei llorando el día que llegó el cuerpo es algo muy simbólico. Jamenei no es un hombre que, deja, que muestra sus sentimientos cada día. Eso es algo muy simbólico. Y para los Estados Unidos fue también una manera de mostrar a los estadounidenses, que los Estados Unidos tienen la capacidad de asesinar a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento.
0: Asesinar en cualquier lugar, en cualquier momento. Bueno, eh, sí, en efecto, es, es un mensaje fuerte y potente, sobre todo para un presidente que está en problemas internos. ¿no? Por un lado tenemos el proceso del impeachment, que ahí va, caminando, caminando, ¿no? Eh, bueno, no, no, no este es el programa para discutir eso, pero por supuesto que el impeachment y eh, uno de los de los cargos que le están imputando al presidente Trump tiene que ver con abuso de autoridad. ¿No? Este abuso de autoridad que estamos con otro otro país, ¿no? con Ucrania, pero que en efecto este abuso de autoridad ha permitido para algunos demócratas rectificar en el proceso de impeachment junto con el asesinato de Soleimani. Hay una tentación, y lo que hemos escuchado a lo largo de estas dos semanas, de decir, bueno, tal vez la administración Trump eh, buscó de alguna forma ¿no? eh, mostrar este poderío con una posible intentona de guerra. Porque tradicionalmente, si uno analiza la historia electoral de Estados Unidos, en periodo entre guerras, los estadounidenses generalmente no cambian de presidente. Entonces, podríamos eh, ¿no? leer una clave de política interna, elecciones, noviembre de 2020, un Trump que parece ser cuestionado, pero justo lo que se le está cuestionando en impeachment, que se le abusa de la autoridad, es justamente lo que hace con el caso en Irán. Y en ese sentido, eh, maestra Álvarez, me gustaría... Eh, eh, que nos, que, nos, que nos diera su reflexión en torno a qué significa Soleimani, el ataque a Soleimani, la relación Irán-Estados Unidos, en el marco de la política interna de Estados Unidos.
3: Mira, hay, yo creo, sobre todo dos lecturas posibles. Una es la que tú dices que, que parecería ser la más obvia, no que incluso mm. se hacía... Eh, sacaron a relucir algunos tweets en el momento de la presidencia de Bill Clinton en donde Trump lo acusaba precisamente en el momento en que a Clinton le corrieron su propio impeachment de tratar de iniciar un conflicto armado o de usar una cortina de humo internacional para distraer del impeachment, ¿no? este Un factor de distracción, lo que tú mencionas, el hecho de que si hay una guerra no vamos a cambiar de presidente el apoyo, pero ¿qué es lo que pasa?, eh, en realidad, aunque ya había empezado el, el impeachment, la población estaba relativamente dividida precisamente por esas fechas en diciembre, cuando por fin el, el Congreso decidió que se iba a iniciar el proceso, alrededor del 50-50. Hmm. Este, pero eh, conforme fue avanzando el tiempo, eh, se ha visto que es más el porcentaje de la población que sigue apoyando a Trump, que están pensando que el impeachment no va a pasar. Eso tiene mucho que ver también con el Senado. El Senado es mayoritariamente republicano. En realidad, desde un principio era muy poco probable que a Trump le terminara el impeachment. Eh, son 53 senadores republicanos. Se necesita una mayoría de dos tercios. Y eso quiere decir que 20 senadores tendrían que cambiar de bando para correr a Trump, lo cual no va a pasar. Entonces... Eh, la popularidad de Trump de por sí, eh, sumado a la división del Partido Demócrata, el Partido Demócrata que ahorita está pues prácticamente descabezado, son... Bueno, estamos en primarias. Sí, pero son demasiados sí. precandidatos. Son mm. 16, las divisiones son muy fuertes, eh, no hay todavía un, un candidato o un precandidato que sea como el más fuerte. Parece ser que es Joe Biden, pero al mismo tiempo el problema de Biden es que... pues le va a pasar lo mismo que a Hillary, o sea, eh, es muy antipático, incluso para muchos demócratas. Entonces, la posibilidad de que él gane es remota. Entonces, ¿realmente Trump necesitaba esto como distractor o para la elección? Pues parece ser que, que era un riesgo demasiado grande para los pocos beneficios, ¿no? O sea, ¿cuál es la segunda lectura que incluso eh, le preocupaba y ya salió a la luz un memorándum que hicieron eh, varios exmiembros del ejército, de la CIA, del FBI, ¿no? Eh, todo un grupo de personas que, que vayan fuera de las fuerzas armadas y de los puestos que han tenido en el gobierno eh, han hecho un grupo que se dedica precisamente más bien a, a hacer análisis, a tratar de, de promover cierto grado de entendimiento que lo que a ellos le pro, les preocupa más bien que el principal actor que sale ganando de todo esto no es Estados Unidos, es Israel y el peso que ha tenido Netanyahu en la política de Trump la cercanía que hay eh, pues de Netanyahu no nada más con Trump padre, sino con Trump hijo, con su yerno ¿no? Mm. Eh, Cómo Israel más bien es el Estado que había estado presionando a Estados Unidos para que Estados Unidos a su, Estados Unidos a su vez presionara a Irán, no. La cuestión de romper el acuerdo nuclear, la, la cuestión de este volver a reiniciar las sanciones, eh, incluso se llega a decir que, pues ya la decisión de asesinar a Soleimani venía desde hace siete meses, no, mm. pero que no habían encontrado como la justificación el momento adecuado para, para llevarlo a cabo, no. Eh, Dentro de Israel automáticamente se celebra el hecho del asesinato de Soleimani, pero Israel al mismo tiempo eh, ha preferido mantener un perfil bajo. ¿no? Eh, hubo por ahí algunos indicios que decían precisamente que había sido inteligencia israelí, eh, que apuntan a que muy probablemente la Mossad en conjunto con la CIA estuvieron, eh, pues, eh, ...actuando para llevar a cabo con precisión ese ataque, porque esa es otra, ¿no?, que, que dicen estos mismos militares. Si alguien ha demostrado que puede llevar a cabo este tipo de asesinatos tan especializados en la región, es Israel. Uh -huh. Pero, eh, como al mismo tiempo...? No han, eh, no han tratado de llamar la atención hacia ellos, porque también son los que tienen más que perder. Geopolíticamente, ellos sí están ahí, Estados Unidos no. Ellos sí podrían temer un ataque eh, en represalia por parte de Irán. Entonces, mejor que lo haga Estados Unidos. no mm. este Y entonces yo creo que esa es una segunda lectura que los mismos medios estadounidenses son pocos los que lo han sacado a la luz precisamente porque... Viene también toda esta cuestión de que cualquier crítica que se haga en contra del Estado de Israel automáticamente se tacha de antisemitismo, ¿no? Mm. Este, Pero yo creo que eso es otra lectura que no debemos dejar de lado, ¿no? ¿Quién gana más de toda esta situación? Eh, se rumora también que ya empezaba a haber una cierta aproximación, ¿no? Este, entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? Tal vez buscando ahí una distensión. ¿Quién tenía también más que perder de eso? Israel, ¿no? Entonces... Eh, estos militares apuntaban precisamente a que ha habido ciertos momentos, ciertas presidencias, en donde se ha notado más la influencia y el peso de los primeros ministros israelíes. Y pues Netanyahu, como comentábamos hace un momento fuera de, de los micrófonos, eh, pues él también está pasando por su propio proceso de que se le está acusando de corrupción, de que corre el riesgo de ir a, a prisión. Eh, y que entonces a él también le sirve el hecho de, de que ocurra esta situación y de que incrementen la tensión en la región, porque pues es lo mismo, ¿no? Eh, eh, los israelíes, teniendo miedo precisamente de que haya una escalada, pues no van a querer cambiar al gobierno que hasta el momento les ha demostrado que es el que puede protegerlos, ¿no? Este... Entonces yo creo que es un poco el juego de ambas cosas, ¿no? La misma política interna estadounidense, pero pues hay que recordar que uno de los principales benefactores, tanto de demócratas como republicanos, es el lobby israelí. Claro. O sea, siempre han tenido mucho peso también dentro de la política interna.
0: Y no solo el lobby, sino también eh, Israel es el gran aliado de Estados Unidos en los organismos internacionales, ¿no? Digamos, eh, en los votos que realmente importa a Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Estado anualmente, en el marco de, la, de Naciones Unidas, pues hay dos aliados fundamentales, que es Israel y las Islas Marshall. ¿no? Entonces, es muy consistente este esta segunda mirada que nos, que nos ofrece Maestra Álvarez. Maestra eh, Maestro Robles Hill, siguiendo con esta línea... Si, si tomamos en cuenta lo que nos ha dicho la maestra Álvarez, apoyan por un lado Israel, le hacemos el, 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 el trabajo Israel por un lado, pero por otro lado uno de los costos, no a partir de la justificación que ya los colegas han puesto en la mesa, uno de los costos que eh, me parece que fueron importantes, no solo para Donald Trump, sino para los siguientes presidentes en Estados Unidos, tiene que ver con la reducción de poderes por parte del Congreso para declarar la guerra o para inserir intervenciones externas. Esto que había eh, obtenido eh, George Walker Bush eh, con los ataques del 11 de septiembre del 2001, pues el Congreso lo ha eliminado completamente, sobre todo, y la base so, eh, de... Eh, hacer uso indebido de los poderes constitucionales de, de, del, del Ejecutivo en Estados Unidos. ¿Qué piensas al respecto sobre este punto?
5: Sí, bueno, eh, claramente eh, no se puede dejar de lado que lo que pasó en el asesinato táctico de Soleimani siendo él prácticamente eh, la representación física y simbólica de la seguridad nacional de un Estado, en este caso de Irán, es en sí mismo una declaración de guerra. Es decir, no podemos marginar la dimensión de esto como un magnicidio. Mm. El nivel simbólico, el nivel histórico de este asesinato es un acto de guerra en sí mismo, porque se está atacando al hombre fuerte de un Estado, al artífice de una seguridad nacional, y, y, y yo y considero que esto eh, eh, está realizándose en un marco de absoluta impunidad que debe de señalarse por el, eh, de manera histórica hacia adelante. La muerte de Soleimani, por lo tanto, yo no la veo como una coyuntura solamente. Eh, y Soleimani es un punto de inflexión, su muerte es un punto de inflexión en el análisis regional, en la dinámica regional, que tendrá resonancias por muchos años venideros. Es una marca indeleble en la memoria colectiva de los iraníes, que es un pueblo eh, que está acostumbrado a tejer colectivamente la memoria por la misma eh, forma de ejercer la religión del islam chií en donde Soleimani, a tu pregunta de quién es Soleimani, bueno, Soleimani es ahora también un mártir, mm. y esto es una cosa que debemos subrayar, independientemente si el Estado iraní ha eh, implementado mecanismos para hacer de él un mártir, ha sido la población que se volcó a las calles de manera inédita desde hace más de tres décadas, no se veía esto en Irán, ni siquiera en las... En las, en las protestas o en las demostraciones orquestadas desde el Estado, eso superó en todas las ciudades de la República Islámica, eh, volcándose demostrando una unidad nacional que ya estaba peligrando por las protestas que vienen eh, eh, cuestionando al régimen por más libertades, y esto es importante porque la muerte de Soleimani lo que, lo que demuestra una de las conclusiones que podemos ver es que la revolución islámica a sus 40 años de existencia sigue latente y sigue viva porque ante una amenaza externa, ante un momento en donde se está llevando un pueblo, una nación a un conflicto externo se manifestó, se expresó físicamente en las calles, una unidad nacional en torno a la República Islámica y eso fue muy importante claro que después, eh, con lo que ocurrió con el avión ucraniano nuevamente hubo sí. una fractura, pero se demostró que ante la amenaza externa hay unidad nacional en torno a la Revolución Islámica y eso fue muy importante una conclusión también que se puede eh, encontrar después de, de este asesinato es que Estados Unidos es, 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 es tiene una política eh, exterior muy errática, una toma muy disfuncional de decisiones eh, que es capaz de afectar sus propios intereses a partir de sus propios actos en la región y que ciertamente el ganador si es que podemos hablar de ganadores y perdedores que yo creo que es muy temprano para uh -huh. para, para dimensionar esto ciertamente había una aproximación como mencionó eh, la, la maestra Marcel Álvarez, eh, una aproximación entre Saudi Arabia, incluso Emiratos de eh, negociar ya con, con Irán y bueno, esto otra vez se ve trastocado para dar a otros a, a otros actores eh, una victoria más importante. Eh, el, eh, es importante mencionar también que, bueno, aquí pareciera que estamos en un escenario en donde estamos orillados uno, o a regresar a las, a las negociaciones del pacto nuclear en la base 2015, o sí. a una guerra de mayores dimensiones, asimétrica o convencional, pero no parece cerca que, que pueda existir una dimensión intermedia de esas de esas dos opciones. Lo que es cierto es que las instrucciones de Mike Pompeo fueron muy claras de limitar el contacto y reducir el empoderamiento de los grupos iraníes de oposición y en el exilio. Por lo tanto, la, el discurso de, de buscar un cambio de régimen en Irán ahorita ya no es muy claro. Lo que sí es muy claro es que estamos en un escenario de una guerra de narrativas muy importante, entonces los medios de comunicación están jugando un papel fundamental, eh, distrayendo de cuáles sean la, las prioridades y cuáles sean lo que acaba de pasar, el magnicidio reemplazado por el derribo del avión ucraniano, mm. en fin, eh, es una cosa que hay que poner atención, la guerra de narrativas que estamos eh, presenciando es sumamente importante y de gran escala.
0: Pues, eh, maestro Robles, sí, justo lo que nos das un... un un cierre de la complejidad que implica este tema. Eh, nos quedan muy pocos minutos, eh, pero con nuestros invitados, eh, los tres cada uno nos ha eh, proporcionado información para entender un poquito más sobre este conflicto que no son claroscuros, eh, que no es fácil identificar ganadores y perdedores, eh, que, que es un tema que hay que, que adentrarse y que desde este lado del mundo pues eh, también es bastante complejo para, para cerrar, nos quedan eh, cinco minutitos, eh, les pediría a nuestros eh, queridos invitados, ¿hacia dónde vamos? Yo sé que es un tema súper complejo y que no tenemos una bola de cristal como académicos pero en un minutito y medio ¿cuáles son sus perspectivas? Al menos de aquí a las elecciones de noviembre del 2020 en Estados Unidos por favor maestro Álvarez
3: Pues mira, en el caso particular de, de esta tensión vaya entre Estados Unidos e Irán yo opinaría que, que lo que muy probablemente sigue, a menos de que de repente haya algún otro incidente, ¿no? este yo creo que más viene ya como una desescalada de las tensiones. ¿no? Eh, como que quedó muy claro que el, el contraataque que lleva a cabo a Irán en contra de Estados Unidos no tenía la intención real de dañar o matar, sino era el hecho de decir... Aquí está mi venganza, ya estamos parejos hasta cierto punto, mm. tenía que responder de alguna forma, pero hasta aquí. Porque Irán precisamente por la cuestión del problema económico, eh, la tensión que ya ha habido interna por todas las protestas populares eh, por, eh, en contra del régimen, por toda esta situación que ya me mencionó este Mohamed, eh, no le conviene tampoco entonces eh, iniciar un conflicto nuevo, ¿no? Este, Yo apuntaría a que va a empezar a haber una desescalada y que ya Trump precisamente ahorita con, con otra vez sus fichas llenas, pues se va a dedicar nuevamente a lo que es la carrera presidencial, que es lo que realmente le interesa y lo que está haciendo ahorita, ¿no? porque ya empezó otra vez a andar en campaña y a hacer todo eso.
0: Ahora nos toca a nosotros. Le tocó a Irán, ahora le toca a México. Por favor, eh, doctor Mohamed.
4: Pues. Creo que va a depender mucho de lo que va a pasar en la región. Hay que acordarse que el asesinato de Soleimani fue justificado por la administración Trump como una respuesta a la tentativa de toma de posesión de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak. Hay un trauma en Estados Unidos, sobre todo por la gente de la generación de Trump, que, son, que es la embajada de Estados Unidos en Irán en el 79. Trump no quiere ser el nuevo Carter, no quiere perder la reelección por un tema de este tipo. Mm. Sí, yo creo que Marcela tiene toda la razón. Los iraníes no van a intentar pelear, tienen otros problemas internos. Pero si tenemos intereses estadounidenses en la región que son atacados, Trump puede usar durante la campaña electoral para una forma de unión nacional y para molestar también a los demócratas que no tienen otra alternativa que seguir en este momento va a ser defender los intereses estadounidenses pegando a Irán, uh -huh. o con nuevas sanciones no sé qué tipo de sanciones pueden inventar porque hay demasiadas por el momento pero tienen la capacidad de hacerlo son creativos, la segunda es una respuesta tipo asesinato de otra personalidad, uh -huh. y yo creo que eso también afecta mucho a los iraníes porque se dan cuenta que fuera de Irán hay un riesgo en cualquier lugar, y creo que hay que seguir mucho lo que va a pasar en Irak porque hay una crisis política en Irak, hay grupos chiitas que están a favor de Irán, otros no, como Muqtada Sadr, a ver qué va a hacer Muqtada Sadr y su grupo, a ver qué va a decir la Ayatollah Sistani, a ver cómo van a constituir un gobierno, etcétera, etcétera. Eso que también creo que va a influir en la estrategia de Irán en la región y también en la estrategia estadounidense.
0: Maestro Roblesil, dos minutitos, ¿con qué cerramos?
5: Soleimani trajo a la superficie, su muerte trajo a la superficie la evidencia de dos fuerzas ideológicas principales que hoy están en una batalla por la definición de la identidad y de la política del Medio Oriente. La primera fuerza es la fuerza antiimperial, la de la resistencia, la del Mukawama, que es la resistencia global, que es el eje de resistencia articulado por fuerzas en Líbano, en Irak, en Irán, con Hamas, con Hezbollah, con Sarullah con el Shabi, con la hermandad musulmana, que ha sido la estrategia iraní desde 1979, la de la resistencia, es la más antigua. La otra fuerza que también está en tensión ahorita es la fuerza revolucionaria, la de la faura, la libertaria, pluralista, democrática, que busca eh, una justicia social, libertades individuales, derechos, derechos individuales, etcétera, que está en contra del autoritarismo, la corrupción, etcétera. Estas dos fuerzas habían coexistido en esferas separadas en la región, pero hoy están enfrentadas. Están enfrentadas en Irak, en Irán, en Siria, en el Líbano. Entonces, esto es muy simbólico porque ahora sí está eh, dándose en la región una la batalla ideológica, posiblemente la más importante en medio siglo o más, desde que, desde que la región está articulada en estados. Hoy las élites gobernantes y sus propios ciudadanos están luchando entre sí se resisten mutuamente y están buscando definir su propia identidad política hacia el futuro. Muy simbólico, por ejemplo, que el líder de Hamas, Ismael Hanille, haya estado en el funeral de Soleimani, y entonces, eh, y, y además de otras, de, de otros actores muy importantes. Yo creo que el eje de resistencia, y con esto termino, el eje de la resistencia, no de la revolución, sino esta resistencia imperial, antiimperial, demostró una voluntad política en el acuerdo nuclear, de sentarse en la mesa de negociación sí solo sí hubiera mucho respeto a los derechos de ambos lados hoy eh, no hay acuerdo nuclear hoy oh, oh, desde o oh, existe el acuerdo nuclear pero ya muy desmejorado desde la salida de Estados Unidos y el, el, la moneda está en el aire pero es importante esta situación se está redefiniendo la región con una batalla ideológica fundamental entre la resistencia a nivel global y ma, ma, una revolución a nivel doméstico.
0: Maestro Rojil, eh, le agradezco muchísimo desde Qatar eh, por desmadreñarse con nosotros. Eh, agradezco al doctor Mohamed Badin El Yatiwi y a la maestra Marcela Álvarez Pérez por estar con nosotros eh, el día de hoy. Eh, nos queda muchísimo por analizar. Sin embargo, se nos ha acabado el tiempo. Estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez Castejón y en la continuidad Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela, el productor Oscar González, asistente a producción Jessica Martínez, Servicio Social Cariga Venegas. Se despide de ustedes, Mariana Paricio. Nos vemos dentro de 15 días el miércoles. Hasta luego. Esto fue, Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.